0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos. Hola, en este episodio número 23 del podcast Invirtiendo y Entendiendo Converso con Gustavo Larraga, quien desde muy joven ha mostrado una vocación por la inversión que evolucionó desde el day trading hasta la actualidad, donde se rige por los principios del de análisis fundamental. Su recorrido en el mundo de las inversiones lo ha plasmado a través de su propia página de internet, donde es conocido como Mexican Investor. Un seudónimo que lo acompaña con una imagen que se ha vuelto un clásico instantáneo. Warren Buffett enfundado en un sombrero de vaquero y bajo la cual se enmarca esta charla. Su inquietud por invertir también lo ha llevado a formar inversionistas utilizando las redes sociales donde es muy activo. Durante esta plática salpicada de un vasto anecdotario, Gustavo nos explica Cómo fueron sus primeras inversiones, sus aciertos y las cosas que corrigió a lo largo del camino. Nos comparte su opinión sobre criptoactivos, ETFs, fondos de inversión y nos convida a sumergirnos en lecturas que lo marcaron y llevaron a ser un inversor más completo. Bienvenidos a Entender para Invertir.
1: Hola, buen día. Eh, pues nada, encantado de estar aquí y de poder compartir lo más que
0: se pueda para, para tus seguidores. Sí, sí, fascinado, la verdad, de tenerte por acá. Veo esta imagen tuya, ¿no? Eh, muy, muy... Platícanos por qué, el por qué Gustavo Lárraga todavía no sale a la luz, porque todavía no, no muestra su rostro, como los luchadores en México, ¿no? Exacto. Esta parte de tener, ¿no? este un poco la privacidad y genera esta inquietud ¿no? alguna vez lo leí es, es un aliciente ¿no? la gente quiere saber más de la persona que está detrás de, de en este caso pues veo que es una imagen ¿no? Es, ¿quién es Warren Buffett?
1: Sí, es Warren Buffett usando un sombrero
0: norteño <risa> ¿de dónde sale esto? a ver, cuéntanos
1: la verdad es que la historia es bastante más absurda de lo que parecería um... Cuando empecé mi Twitter de Mexican Investor, donde quería compartir información, no tenía una imagen pensada para poner y me puse a ver en, en las fotos que tenía en mi galería para decidir qué imagen de perfil ponerme. Y encontré esa que había guardado porque me pareció graciosa. Yo soy del norte de México, entonces también el sombrero norteño es algo que usamos mucho. Y la puse la elegí de foto de perfil y conforme iban llegando seguidores me iban haciendo comentarios de que, o sea, Warren Buffett norteño y Warren Buffett mexicano y no sé qué. Entonces, al final lo quedó así, como que quedó como una imagen que representa mi perfil, digamos. Entonces, ahora es como el símbolo de, de Mexican Investor.
0: Sí, la verdad, muy reconocido. Y, y, y bueno, cuéntanos un poco, ¿tú, tú dónde empezaste...? Con el tema de las inversiones, eh, ¿arrancaste generando tu página o ya anteriormente habías escrito en algún lugar que habías estado haciendo antes de constituirte ya como este icónico eh, inversor mexicano con un Warren Buffett, ¿no? Norteño. Norteño, ¿no? Qué buena mezcla. Cuéntanos un poquito.
1: Eh, um, la verdad es de que yo no estudié nada relacionado a finanzas en, en universidad ni nada. De hecho, si, puede, si hubiera un título ideal para este capítulo, sería algo así como que cualquiera puede ser inversionista. Porque muchas veces pensamos que para invertir tienes que tener muchos conocimientos, estudiar la carrera de finanzas o cosas así. Pero realmente se puede aprender también por fuera de, de la carrera. Y pues sí, yo no había estudiado nada de eso, pero me entró la inquietud por empezar a invertir mi dinero. Y en el banco pues me daban tasas muy bajas. Y fue como llegué al, al típico trading, eh, hacer trading. Todos los que he escuchado comenzaron así, incluso el mismo Warren Buffett, de hecho. Y empecé a, a, a consumir contenido, a aprender por mi cuenta. Y me fui adoptando el estilo de inversión hasta llegar al mi estilo de inversión actual, que es hacer análisis fundamental. Entonces en el proceso salió un acontecimiento en una empresa llamada Epam, que, él, que él cayó muy fuerte en un día, y yo la tenía analizada. Entonces fue cuando decidí crear mi página, compartir mi análisis con la comunidad con los que lo fueran a ver, y tuvo bastante éxito ese análisis, y ahí fue donde empecé a, a seguir creando contenido, compartiendo lo que yo iba aprendiendo, y mis análisis sobre empresas o, o compa compartir cosas sobre cómo aprender a invertir no es que yo sea un profesional como tal no me bueno por lo menos yo no me considero así pero me gusta poder compartir todo lo que voy aprendiendo y llegamos hasta ahora eh, creo que estás muteado tú tú decía
0: tu eh, curva formativa ha sido muy rápida qué edad tienes
1: Sí, tengo 24 años recién cumplidos.
0: Ok, ok. ¿Hubo en este periodo, eh, que, que parece relativamente corto, algún, algo que te haya marcado? No sé, ¿Hubo alguna, alguna lectura, algún personaje, algo en tu vida, gente allegada a ti que se dedique a las inversiones?
1: Sí, la verdad es que la curva de aprendizaje fue bastante rápida y hubo como... Personas clave durante cada etapa de la, de la curva. En un comienzo, él, yo empecé a, a escuchar sobre el análisis en inversiones eh, de empresas por Bernardo Marcos. Él tiene un canal de YouTube que se llama Creciendo Capitales. Y él fue el que, digamos, me dio mis inicios. Y luego pasé a Alejandro Estebaranz. De, tiene un canal de YouTube llamado El Arte de Invertir. Bastante conocido, de hecho. Y él fue el como que aumentó mis conocimientos, se podría decir. Aceleró mi curva de aprendizaje. Y sí, realmente he leído libros, he consumido contenido en YouTube. Nunca he pagado un curso, como dato curioso. Y sí, más que nada, agradecer a todas esas personas que comparten sus conocimientos gratuitamente. Porque me ayudó bastante en mi proceso de aprendizaje.
0: Ya, eh, coincidirás con, conmigo en que el proceso, la curva formativa de un inversor eh, nunca termina. Exacto, Siempre sí. Siempre hay algo nuevo que, que aprender. La, la curvatura de la, del conocimiento económico, aunque es muy cíclico, a diferencia tal vez de otras ciencias, en donde la línea... Es eh, hacia arriba en la economía, pues suele ser un círculo. Volvemos a pisar la piedra con la que ya nos caímos Exacto. con anterioridad, pero el aprendizaje en este, en esta ciclicidad nos va enseñando que aunque la economía, las finanzas, las inversiones no suelen caer exactamente con la misma piedra, suelen rimar muy bien. A mí me tocó la crisis hipotecaria subprime. No, yo ya tenía un recorrido ya un poquito más largo. Yo ya había empezado eh, a trabajar en una casa de bolsa en el año 2001. Fue ahí sin espininos, muy específicamente en el área de los de fondos de inversión de, de, de Finamex, que es un intermediario pues, que muchos conocemos. Yo ahí, todavía estudiando la carrera de economía, empecé a trabajar. Y, y luego, bueno, pues yo ya sentía un poco como que ya tenía muy avanzado mi proceso de aprendizaje y y llega la crisis hipotecaria su prime y pues me da una cachetada de, de, de realidad, ¿no? Este, me, me da una patada, niego, ¿no? Y pues la verdad es que creo que todo lo que yo sabía, pues lo agarro, ¿no? <risa> lo hago bolita <risa> y se va al bote basura. De, de, de basura, ¿no? Este, a, a ti en este proceso de aprendizaje que has tenido, ¿qué evento, qué suceso? qué acontecimiento pues te, te marcó y te un poco en el ejemplo que yo te ponía, te dijo oye este Gustavo, pues mira un poco de lo que ya has aprendido, pues lo tienes que volver a reaprender o buscarle por otro lado, pues porque, porque las cosas no son así como ya las pensabas
1: Sí, la verdad que como bien comentan, eh, la historia nunca se repite, pero siempre rima, siempre se, siempre se va repitiendo los mismos patrones y por lo menos yo llevo casi cuatro años invirtiendo y empecé en 2020 entonces me tocó el, el crash que todos recordamos por el COVID, donde todas las acciones caían 10% día tras día, se tenían que cerrar las bolsas incluso, y uno pensaría de que bueno, es que no puede haber nada peor a esto, hasta que llegó el año de 2022 que también fue un año muy malo para las bolsas porque el, en el caso de COVID de 2020 fue como una caída muy repentina y una recuperación muy repentina. Y luego nos malacostumbramos a que era excesos y todas las acciones subían todos los días. Entonces vas perdiendo como que el enfoque de, de recordar que las acciones no pueden subir siempre. Te malacostumbras. Y llegó el 2022 que fue un caso muy diferente porque fue como un sangrado lento. Como que caía de poquito en poquito pero no dejaban de caer las acciones y el mercado. Y eso es bastante duro para la mente, o sea, ver que día tras día, que mes tras mes tus acciones siguen cayendo y cayendo, eso te, te forma bastante y te, te crea bastante fortaleza psicológica si sobrevives a eso, pero también puede ser un detonante para que abandones la inversión porque es bastante duro. De hecho fue similar a 2008, ¿no? Con tu caso, que fue una crisis prolongada.
0: Sí, sí, ahí... Me parece que lo que más nos impactó fue la destrucción de empleo eh, en Estados Unidos, a, casi después de 18 meses de, que, de aquel fatídico eh, septiembre de, de, de la quiebra de Lehman Brothers, se destruyeron, vamos, un poco más de millón y medio, un millón ochocientos mil empleos. ¿no? Fue, fue, un, fue, fue un poco más lento. Eh, sí. Además, yo, yo no sé... Gustavo, si estés de acuerdo conmigo, eh, yo percibo que hoy la información llega en volúmenes más amplios y se mueve a una velocidad mayor. Sí. Y eso yo creo que tiene mucho que ver las redes. Eh, fíjate que cuando yo te decía, empecé a trabajar en esto, eh, en la mañana llegábamos y el director comercial tenía un, un, un altavoz, uno, uno de estos este, pues sí, como, como bocinas se ponía, y, y, y nos daba la junta ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ya todos escuchábamos. Eh, y se imprimían unas hojas, eran, a cada quien le daban su hojita. Todavía recuerdo que en la parte de hasta arriba de, de la hojita, era otro México, eh, lo que más importaba era el tipo de cambio, era lo que se ponía hasta arriba, y también ponían, me acuerdo, que el precio de la mezcla mexicana de petróleo. O sea, eso sí, habla sí. mucho de qué país era en aquel momento. O sea, eran los me... en las dos en las que nos focalizábamos, ¿no? La gente te preguntaba sí. por eso. Te preguntaba por el tipo de cambio y te preguntaba pues, cómo estaba el tema del petróleo, ¿no? Pues porque aunque ya eh, el país ya había evolucionado, este, ya, ya, ya México ya había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México ya también tenía un banco central independiente y, y México ya tenía un sistema de ahorro para el retiro. Creo que son los tres grandes cambios en la en la historia económica del país, los tres se dan además en el mismo rango temporal a mediados de los noventas, la gente a principios de este siglo, yo te hablo del 2001, 2002, pues sí tenía hoy, tenía todavía muy arraigados conceptos, hoy de hecho todavía la gente lo tiene, o sea, con, con el tipo de cambio que tenemos actualmente hoy, eh, la gente dice, bueno, ¿y por qué el tipo de cambio? ¿Está en donde está, no? O sea, la gente percibe eh, el, el deterioro de su país o el, o el crecimiento de su país a, a través del tipo de cambio, tipo de cambio este, sí. porque es, pi, piensa que es la única carta de presentación que tiene su país y me parece que ya hoy las cartas de presentación que México tiene ya son, un, o sea, son muy diversas, ¿no? Ya, ya hoy ya tenemos reservas eh, este, eh, internacionales que están muy pegaditas a máximos históricos. La tasa de interés también dice mucho, eh, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero en aquel momento hablaba mucho, ¿no? El tipo de cambio de lo que era. Y, y esta información hoy, hoy ya camina mucho más rápido. Acuérdate que, eh, por ejemplo, con Donald Trump, sí. uno se levantaba en la mañana, ¿te acuerdas? Y veía en Twitter... ¿no? ¿Qué había dicho en la noche, en la madrugada? Y pues ya saltaban <risa> las alarmas, ¿no? Yo ya sí. veía que estaba pasando con los futuros el de, de bolsa, ¿no? Ya ves, estaban cayendo, decís, ¿qué dijo este cuate en la noche, ¿no? Sí. Y esto con, con, con Obama todavía era un poquito menos, ¿no? Obama, teníamos nuestro calendario que decía que si sí tenía algún, algún tema que tocar en el transcurso del día, ¿no? Y decís, bueno, pues vamos a poner en la tele, le subimos al volumen y a ver qué dice este señor. Pero de momento la información ha ido fluyendo mucho más rápido, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas de esto? ¿Un inversionista cómo debe de absorber? ¿Cómo tiene que enfrentar este movimiento de información? ¿Cómo lo tiene que incorporar a su análisis?
1: Sí, me he dado cuenta también eso de que, no sé si lo has notado, pero ahora los movimientos en el mercado son más bruscos, más rápidos, porque la, la facilidad de comprar y vender ahora es mucho mayor. Todos tenemos un smartphone que, donde puedes descargar un broker y comprar y vender acciones, y la información también está así a la orden del día. Entonces, depende evidentemente tu filosofía de inversión, pero si eres un inversionista que está enfocado en el largo plazo, aunque ahora es más difícil que nunca, lo mejor es aislarte del ruido y concentrarte en los fundamentales de tus empresas. A lo mejor puede haber noticias de la macroeconomía y demás, pero lo mejor es aislarte un poco de eso y concentrarte en qué está haciendo la empresa, porque al final de cuentas, si, la, si los beneficios de la empresa crecen y la empresa sigue mejorando, las acciones en algún momento lo van a tener que hacer también. Bueno, esto es si nos enfocamos en hablar de, de acciones, ¿verdad? Eh, pero sí, cada vez es más difícil aislarte del ruido y de las noticias en, del
0: mercado. Warren, eh, Warren Buffett ahí es, es, es muy puntual, ¿no? Él dice, bueno, yo sí me aíslo totalmente del ruido, es más, en su oficina no tiene una computadora, ¿no? O sea, él, él, sí, y está en pero,
1: Nebraska, no en New York. Así es, aíslar. ¿no? Habla,
0: habla mucho él, ¿no? La, la, la facilidad con, con la que, la, la simplicidad, no la simpleza, son dos cosas Exacto. diferentes, ¿no? Con la que él vive su vida, o sea, la, la filosofía de vida de Warren, también es su filosofía de inversión, es importante, ¿no? O Se habla mucho también de la gente, con todo esto que sucedió eh, en la inmersión digital de, de estos últimos tres años, eh, estamos cumpliendo literalmente, hace tres años estábamos guardados a piedra y lodo, no salíamos a la calle para nada. Hace tres años de verdad? Justamente, ¿no? Estamos viviendo, yo me acuerdo que eh, las autoridades aquí en México dijeron, nos vamos a ir, vamos a adelantar un poco el, el puente de, 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 de Pascua, de, de, de vacaciones, de Semana Santa, y, ya re, y, y a ti a lo mejor todavía no te tocó la, la, la pandemia, de bueno, era pandemia, ¿no? Más bien fue el tema de la, de la influenza H1N1. Sí, yo estaba en primaria cuando... Estás, ¿Te acuerdas, no? Pues fueron a, sí. a lo mejor 15 días, 3 semanas. Yo me imaginaba que iba a ser muy parecido, que concluyendo Semana Santa, pues todos nos íbamos a reincorporar lentamente, pero pues no sabíamos, ¿no? A lo que nos enfrentábamos. Entonces, eh, esta, hablaba de esta eh, simplicidad que Warren tiene, él sale de su casa, ¿no? Es una casa que además es la única casa en la que él ha vivido, es la casa que él compró hace muchísimos años, tiene el mismo carro, él lo maneja, él carga su portafolio, ¿no? El alejado de toda... Este, este, este cliché, ¿no?, del inversionista multimillonario que únicamente viaja en helicóptero, ¿no?, este, y atrás de él hay un convoy de gente cuidándolo, este, ¿no?, en su carro, teléfono satelital, no, exactamente todo lo contrario, y eso yo creo que a muchos de los que nos dedicamos a esto, pues nos llama la atención, creo que, él lo dice muy bien, hay que elegir a los héroes correctos. Y él decía que lo más importante en su vida fue eso. Y eso creo que, que, que marca mucho a la gente. Definir cómo te quieres ver tú, porque nos movemos en manada. Al final somos animales que, que determinamos hacia dónde movernos de acuerdo a cómo se están moviendo los demás. Es muy importante para el inversionista definir esto, que ayer que tuvimos la, esta llamada telefónica, eh, Decíamos, es, es muy importante tener tu filosofía de inversión. Y para tener una filosofía de inversión, pues te tienes que acercar a alguien, ¿no? Hay alguien que ya hizo un trabajo muy arduo que tú tienes que absorber. Ahí, ¿en qué momento, eh, Gustavo, tú defines cuál es la filosofía de inversión que mejor se adapta a, tu, a, a lo que tú estás haciendo?
1: Sí, es una pregunta muy interesante porque... Pienso que elegir una filosofía de inversión no se da un día a otro, es un constante aprendizaje, prueba y error, probar, bueno, a ver, evidentemente en mi caso es más sencillo, fue más sencillo porque era muy joven, empecé cuando tenía 20 años, entonces, o 20 o 21, entonces podría ir probando estrategia de inversión, ganar, perder dinero y como que ir decidiendo cuál se adaptaba mejor a mi estilo de vida. En este caso, por ejemplo, el day trading no me parecía una filosofía para mí, el trading que es comprar y vender acciones diario, por ejemplo, o minuto a minuto, porque me ponía muy nervioso de estar viendo las acciones y de que, oh, oh, y ahora ya subió, tengo que vender! Entonces me parecía que psicológicamente no era algo que se pudiera hacer a largo plazo. Y después me pasé a un estilo totalmente opuesto, que era la inversión fundamental, pero invertía en empresas muy, muy sólidas, un Walmart, un Coca-Cola, y me di cuenta de que esas empresas, pues, están muy bien, pero como yo soy joven, lo que más necesitaba era crecer mi patrimonio, no tanto preservarlo. Y así es como fui llegando hacia las empresas más pequeñas, que se les llama small Cup, o empresas de, de capitalización pequeña, que suelen crecer más, porque como son negocios pequeños, suelen crecer más en el tiempo, tienen mucho más por a dónde llegar. Y eso facilita también a que crezcan sus ventas, crezcan sus beneficios y crezca el precio de la acción. Entonces, en mi caso decidí que lo que me convenía para mí, para mi perfil, que era una persona joven con un patrimonio pequeño, era un vehículo de inversión que me hiciera crecer lo más posible el patrimonio con el menor riesgo. Y bueno, de ahí depende todo tipo de perfiles, porque en mi caso yo tuve que alejarme, por ejemplo, de los CETES, de la inversión en renta fija, que si bien es un, un vehículo de inversión muy bueno, no se adapta a mi perfil. Entonces, pues sí, fue un proceso gradual que estoy en constante descubrimiento de qué es lo que me hace sentir mejor y qué conviene más para mí, mi perfil de riesgo.
0: Claro, claro. Es muy importante definir esto, eh, porque... La mayoría de personas con las que yo platico y les digo, oye, pues vamos a hacer tu portafolio de inversión. Eh, ¿Para qué inviertes? Y la mayoría de la gente, fíjate que la respuesta es: pues por invertir, por, por no sí. tener guardado mi dinero, ¿no? O sea, no tienen sí, muy sin, claro un objetivo. Ningún objetivo. Así es, ¿no? Un horizonte temporal, ¿no? La gente Exacto. dice: bueno, es que si me, si me sale una oportunidad. De negocio, es lo que generalmente de la gente dice. Y de negocio es por casi siempre un bien raíz. Además, sí. algo que a mí me llama mucho la atención, el mexicano tiene eh, pues esta, este arraigo a, a, a ver tierra, no a ver varillas y decir, Eso es en lo que me conviene tener mi, mi dinero. Y, y yo, yo veo que la gente más rica del mundo pues no tiene como prioridad dentro de su portafolio de inversiones bienes raíces. no Hablando de Warren, ¿no? O sea, Warren pudiendo tener la mansión eh, que quisiera en donde quisiera, pues tiene una casa muy modesta, ¿no? Y él prefiere, de, prefiere dedicarle eh, el patrimonio a, a cosas que, que generan valor, porque el, el bien raíz no genera valor. Está muy bien, tiene un es apreciativo a lo largo de, del tiempo, aunque también no necesariamente lo es, ¿no? Justo ayer yo veía... Exacto en Tijuana, un, una desgracia, ¿no?, un, una, eh, un deslave, ¿no?, y el deslave estaba exactamente abajo eh, de, de unos edificios, de departamentos, entonces me pongo a pensar, ¿no?, o sea, los que compraron, los que dijeron, esa es una inversión segura, ¿no?, Por comprar un departamento, comprar una casa, pues eso, ¿qué, qué, qué puede pasar?, pues sí pueden pasar muchas cosas, puede, empezar, puede pasar un, un, un evento, natural, como un terremoto, como un deslave, ¿no? Eh, el valor de los bienes y raíces se mueve también en el tiempo para arriba y para abajo, nada más que nosotros, allí en la sala de nuestra casa, no tenemos en la parte de arriba un ticker que nos vaya diciendo sí. cuál es la evaluación de nuestro bien raíz, ¿no? A lo mejor si lo tuviéramos, diríamos rayos, ¿qué hice? Porque veríamos que la evaluación de nuestro bien raíz a lo largo del tiempo, pues se mueve, como cualquier activo de inversión, desde que empezamos a hablar ahorita tú y yo, todos los activos de inversión se han movido, ¿no? Un, un, el precio de un bono, una acción, un metal amonedado, un commodity, lo que tú me digas ha, se ha movido. Pero cuando la sí. gente no tiene un objetivo, no tiene un horizonte, pues tampoco define entonces cómo invertir, ¿no? No sabe hacia dónde y, en consecuencia, tampoco entiende el cómo hacerlo. Cuando tú empezaste a invertir, Gustavo, ¿qué fue lo primero que compraste? ¿Te acuerdas? Lo primero
1: que compré, eh, bueno... Empecé invirtiendo en el banco. Me Había una sección de inversión y me acuerdo que creo, creo que era 1% anual, o sea, era muy, muy bajo. Y después cuando empecé, la primera acción que compré, me acuerdo muy bien que fue eh, Volaris, la acción de Volaris, la aerolínea. Esa fue la primera acción que compré y Coca-Cola de, de FEMSA también. Y pues sí, nada más haciendo un comentario sobre, me parece muy curioso eso que comentabas de que el mexicano por lo general quiere siempre bienes raíces y, y oro, o dólares antes también, como que tenía esa percepción, mi papá yo me acuerdo que me llevó a decir muchas veces, los bienes raíces o sea siempre crecen, el precio siempre crece, eh, siempre compra oro y bienes raíces, ahí el problema sería que si tú dedicas todo tu dinero, tus ahorros, a invertir en un bien raíz, te olvidas de la diversificación. O sea, dedicas todo tu portafolio a un solo activo, y en este caso a un solo edificio o construcción. Entonces, eso te puede poner en problemas si te llega una crisis hipotecaria como el 2008, por ejemplo. Entonces, ahí la diversificación sería clave. Y volviendo a tu pregunta, si lo primero que compré fueron acciones, realmente me salté el proceso típico de empezar con CETES poco a poco para ir experimentando. Eh, como era muy joven, dije, bueno, tengo un perfil de riesgo que puedo soportar mucho riesgo. Si pierdo este dinero no pasa nada y me fui directo a las acciones. Y en este caso empecé con la bolsa mexicana, que fue Volaris y, y Coca-Cola de, de FEMSA.
0: Ok, ok. Ahorita que haces el comentario de, del Bien raíz también, yo estaba un poquito reflexionando... Esta, esta temática en la que nos hemos visto inmiscuidos de los bancos que están, que están quebrando en Estados Unidos, lo que estaba pasando con estos con bancos suizos también, que sí. pensaba en la importancia de la liquidez dentro del patrimonio familiar. Exacto. Y en general, en cualquier lugar, porque te puedes llamar Silicon Valley Bank y puede ser un banco solvente, pero si no tienes la liquidez necesaria para enfrentar un infortunio, te, a ir, yeah. te va a ir muy mal, ¿no? Y eso pasa para cualquier agente económico, un individuo, una familia, una empresa chiquita, una empresotota, es más está para un gobierno, ¿no? Uno de los requisitos eh, para que un banco central invierta, al menos en México, el Banco Central de México, Ban Ban Banxico, exige, así está en su mandato, que el dinero tiene que estar... Las reservas internacionales tienen que estar en un activo muy líquido, es prioritario, o sea, porque de nada sirve que tengas un, eh, un bono del tesoro a 10, 20, 30 años, si a la hora de que necesitas hacerte de el dinero y vender el bono, pues lo tienes que vender con una minusvalía, porque cuando las tasas de interés, como en este momento, están subiendo, pues el precio del bono baja. No que es lo mismo, es lo mismo que le pasó a Silicon Valley Bank, exacto, ¿no? eran solventes pero estaban mal diversificados. Pasa eso, es muy común. Con el bien raíz, no te enfrentas a, a, un, a un tema, a una necesidad inmediata de liquidez por un, una enfermedad, un accidente y, y, y ¡pum! Fíjate que ahorita estaba pensando que justo en pandemia eh, conocí a una persona que hizo bien su perfil de inversión. Estabas que Ahora para invertir en México es un requisito obligatorio, la ley lo exige, llenar este documento en donde yo trabajo, son 12 preguntas, eh, y, y ella lo llena muy bien, y el perfil determina que ella tiene un perfil agresivo, porque es joven, porque tiene un objetivo de inversión bien definido, que era su jubilación, este, porque ella tenía un poco de experiencia invirtiendo, y entonces la, la institución, el, la asesora, hace todo bien, excepto tener una plática adicional con esta chica, porque la chica tiene... tiene una, una enfermedad crónica, tiene una, una enfermedad autoinmune que, que, que no la ayuda y que cuando ella tiene necesidad de utilizar el dinero invertido, resulta que llega el 2022 y prácticamente todo el portafolio que estaba diversificado en fondos de inversión y en acciones con un horizonte muy largo plazo, o sea, estaba bien identificado su perfilamiento, pero faltó ese, eh, ese un poquito, pues, buscar a, abajo, ¿no? Y encontrar que había necesidades de liquidez que, que, que a lo mejor no eran muy visibles en primera instancia. Entonces, es muy importante para los que invertimos, para quienes nos dedicamos a gestionar patrimonios, pues conocer de, 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 de la A a la Z a quién le estamos gestionando el dinero, ¿no? Y yo creo que aquí hay una carencia en México muy importante eh, en materia de conocimiento del inversionista. Y a veces, ¿sabes que Gustavo? El principal eh, eh, deudor de, de este conocimiento es el mismo inversionista. El inversionista no se conoce. A ti te costó trabajo, fue un proceso que ha sido relativamente rápido, entender cuál era tu filosofía, cómo querías invertir y que te sintieras cómodo con eso. En ese proceso que has tenido de estos años aprendiendo a invertir, ¿cuál fue tu tu peor inversión, ¿Dónde, ¿dónde hoy, viéndolo por retrovisor, dices, híjole, aquí metí la pata durísimo?
1: Uf, qué buena pregunta. Um, me parece que mis peores inversiones, no tanto por rendimiento, o sea, de que me hayan hecho perder dinero, porque realmente dentro de lo, de lo agresivo que he sido, eh, siempre he sido muy conservador, es decir, nunca he invertido, por ejemplo, en Bitcoin, si acaso una vez llegué a comprar, pero se me hacía muy especulativo, eh, nunca he comprado acciones eh, las típicas de moda, no sé, el caso GameStop o cosas así, pero yo creo que mis mayores errores fueron al comienzo cuando compraba cosas que no se adaptaban a mi filosofía de inversión. Como te comentaba, o sea yo empecé invirtiendo por Volaris y, y por, en Volaris y en Coca-Cola, que no tenían nada que ver con lo que yo buscaba. Entonces, después me pasé a otras acciones que tampoco tenían nada que ver con lo que yo buscaba, McDonald's, Coca-Cola. Entonces, más allá de los rendimientos, creo que el tiempo perdido en estar en esas inversiones que no se adaptaban a mí, también es, un, es algo que incluso vale más que el dinero, ¿sabes? Pude haberlo invertido en un activo productivo que podría haber seguido teniendo hasta el día de hoy, componiendo capital, el interés compuesto, el famoso interés compuesto. Y en su lugar perdí ese tiempo dedicándolo a acciones o a activos que no se adaptaban a mí. Yo creo que ese ha sido uno de, de mis mayores errores y uno de mis mayores aprendizajes también. De que si no tienes una filosofía de inversión clara, vas a ir de allá para acá probando todo y, y puede llegarte a salir mal y simplemente vas a perder el tiempo.
0: Eh, tú lo identificaste muy rápido y además... Mmm tienes el tiempo para involucrarte. Lo, lo definiste muy bien. O sea, No nada más se pierde tiempo, sino se pierde... No nada más se pierde, pierde dinero, sino además se pierde tiempo. Y Exacto. el tiempo es dinero, ¿no? Es el costo-oportunidad de la vida. Para un inversionista, que ponle el a lo que se dedique. Puede tener una profesión o puede dedicarse a lo que sea y le absorbe mucho tiempo su, su, su día laboral. Hay opciones que le permiten delegar eh, en un fiduciario la gestión de su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, ahí están los fondos de inversión. ¿Qué opinas de ellos?
1: Um, a ver, yo, en mi caso, como tengo los conocimientos, no invertiría ahí. Pero entiendo que si alguien no tuviera el tiempo, podría parecer tentador. Sin embargo, tendría, ahí tienes que volver a dedicarle tiempo porque tienes que elegir un fondo de inversión correcto, un fondo de inversión que, que sea bueno, porque si no tienes de plano nada de tiempo, o sea que no quieres ni siquiera, bueno, no puedes ni siquiera analizar un fondo, lo mejor sería irte directo a un ETF, que incluso el mismo Warren Buffett lo ha recomendado. Estos ETF son básicamente una canasta de acciones donde te meten muchas acciones distintas para que estés bien diversificado y no tengas que ir eligiendo una por una tus acciones. Porque si a lo mejor tú dices, ah, bueno, este fondo de inversión me parece bien, y no lo analizas, a lo mejor es un fondo muy conservador para ti o muy agresivo. Entonces, si, si no tienes tiempo para dedicarle absolutamente a nada de la inversión, lo mejor es comprar un ETF. Los más famosos es el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y también hay uno que abarca todo el mercado, o sea, literal, todas las acciones de todos los países. Entonces, ahí es más difícil que te equivoques, porque, por ejemplo, para perder tu dinero permanente en un ETF de, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tendrían que quebrar todas, lo cual es bastante complicado, o sea, tendrían que venir los aliens y, y, y dejarnos sin planeta Tierra para que toda la economía estadounidense quebrara un día para otro, entonces no es que sea un consejo de inversión pero si no tienes nada de tiempo lo mejor es que te vayas por un etf porque incluso un fondo de inversión requiere ciertos conocimientos y, y que se adapte un poco a lo
0: que tú buscas sí 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 sí. ahorita regresando el cassette fue lo que pasó durante la pandemia no O sea la gente decía bueno pues que ya nada no nada más me preocupa mi inversión o sea, la gente veía vio que en un periodo de menos de, de 90 días pues la mayoría de índices, eh, acciones en todo el mundo, pues se cayeron más de un 30%, ¿no? O sea, fue, yeah. fue, fue además la velocidad, ¿no? Con la que ocurrió todo esto y, y, y decían, bueno, pues ya olvídate de la, del, del, del dinero, o sea, yo no sé si me enfermo, si dentro de una semana voy a volver a hablar contigo. Entonces, bueno, pues sí, en ese entorno, creo que uno de los grandes eh, aprendizajes es que, que, pues sí, el dinero importa, pero hay cosas que son más importantes. Y, y ahí eh, no, nos quedó muy claro, ¿no? Aprendimos a la mala. Eh, aquí, esta pandemia, que, que en la que hoy ya estamos un poquito, creo que ya en la cola, ya, ya al final, todavía no sí. concluye la, la Organización eh, Mundial de la Salud. Todavía no dice, ya se acabó. Todavía de vez en cuando, yo en Twitter veo gente que dice, si ves la foto es prueba y dice, cuidado porque yo con tres, cuatro, cinco vacunas Vean, me estoy sintiendo muy mal, di positivo, pero bueno, ya, ya no es lo que era hace tres años justamente, ¿no? Que sí, la gente que se enfermaba, pues lamentablemente entraba a un área de terapia intensiva y ya no sabía si iba a salir. ¿A ti la pandemia qué te dejó? ¿Qué, qué, qué aprendizajes? ¿En términos personales o también en términos eh, económicos?
1: Sí, um, yo creo que lo, lo más importante, bueno, la mayor lección de, de la pandemia es de que siempre va a venir un cisne negro, o sea siempre va a venir un evento que no te lo esperes, que, que de plano no lo tenías contemplado, nadie se esperaba que un virus fuera a paralizar a toda la economía. Entonces, ese fue lo que más me di cuenta, y la mejor solución para eso, que creo que todos deberíamos de tomar en cuenta, antes de siquiera pensar en invertir, es tener un fondo de emergencias. Tener un fondo de emergencias y seguro médico, y ya después empezar a dedicar un porcentaje de inversión, porque como bien comentabas, el caso de esta chica que tuvo una enfermedad y tuvo que retirar el dinero de su portafolio con minusvalías. Lo ideal hubiera sido que ya hubiera tenido ciertos eh, meses de sueldo en un fondo de emergencias, en un activo muy líquido, inclusive en, en dinero físico, o sea, ahí lo importante no es el rendimiento, sino la liquidez y un seguro médico que aparte le, le cubriera de su, de su enfermedad. Entonces, la mayor lección es de que siempre van a venir eventos que no tienes contemplados, y lo mejor es, antes de siquiera invertir, tener una base fuerte en tus finanzas, unas finanzas robustas, para que no tengas que sacar el dinero de tu portafolio y dedicarlo a, a pagar cosas básicas de salud, etc.
0: Hay que eh, esperar lo mejor, pero siempre hay que estar preparado para lo peor, ¿no? El tema es que Exacto. cuando te vuelves eh, un fatalista, esperando siempre lo peor, pues puedes incurrir en, 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 en dejar oportunidades. Ahí las inversiones en corto, ¿qué, qué opinas de ellas? ¿Qué ¿Eres partícipe? ¿Te gusta? Cuéntame, cuéntanos un poquito.
1: Eh, bueno, es que yo no las uso, las llegaría a usar tal vez en un porcentaje muy pequeño de mi cartera, pero realmente las inversiones en corto lo más que puedes ganar es el 100%, es decir, que la acción se, se vaya a la quiebra, pero lo que más que puedes perder es infinito. O sea, si tú te pones en corte en una acción 10 años, por, por decir un ejemplo, esa acción podría irse hasta el infinito creciendo y creciendo en caso de que te hayas equivocado. Entonces me parece un riesgo que si quieres tomar, si tienes un perfil de riesgo muy amplio, podrías tomarlo, pero en casos muy puntuales, con un porcentaje muy puntual, porque no siempre sale bien. De hecho, el, la persona más famosa es Michael Burry, que hizo sus famosos cortos en 2008, y predecir una crisis y ponerte en corto de ella y, y que te salga bien, es tan difícil que Michael Burry lo hizo y le hicieron una película. O sea, es tan poco probable que cuando alguien lo hace es suceso mundial. Entonces, si, de, si tienes un perfil de riesgo que se adapta a eso, puedes probarlo, pero en mi caso lo veo como un riesgo innecesario, por el, el riesgo-beneficio, no me compensa a mí.
0: Sí, sí, yo, yo, el, el, o sea, más allá de lo teórico, que, que, que si pues uno tiene que estudiar, por ejemplo, para hacer tu examen de certificación ante la AMI, pues sí viene por ahí un módulo, ¿no? Donde te, te tienes que explicar, tienes que aprender cómo, cómo se hacen las operaciones en corto, pero yo me encontré... Eh, con un documental en Netflix, ya tiene bastante tiempo, me pareció, fue lo primero que yo vi ya, como que un poco más comercial, que uh -huh. se llamaba Betting on Zero, de Bill Ackman, en donde... Ah, él, Bill Ackman, sí, sí. donde él apuesta que esta empresa, uh, Herbalife, Herbalife, sí. este, pues él le argumenta que, que es una, una pirámide, que, que, que eso es una estafa, y entonces, bueno, pues con esta... Eh, él es muy mediático, ¿no? Y sale en todos los canales de televisión diciendo y explicando. Este, y entonces, bueno, pues viene, viene, se confronta con la empresa, ¿no? Porque pues tienes que confrontar con la institución explicando, pues, por qué, por qué, la, como tú decías, ¿no? La apuesta es que se vaya a cero, ¿no? Sí. <ríe> Así llama, de hecho, el, el documental, ¿no? Eh, pero, pero no va para todos, ¿no? Primero porque es muy técnico, porque además me parece que sí si el apostar en contra del mercado... Eh, suele conllevar más allá de un baño de realidad, sí lleva, debe de llevar un poco un baño de fatalismo, ¿no? O sea, te, convertirte en un permaver, como, le Exacto, también. como el famoso Michael Burry. Así es, pues conlleva pues esta, esta parte, que es parte de la filosofía ¿no? De, de él, o sea, de hecho me parece que en la película de, de, de él, esta película, a ver si recuerdas cómo se llama, me sale, que era Big Short, algo Big así. Short, ¿no? Sale eh, la pues un poco pues su vida durante la crisis y antes de la crisis pues es una persona que a mí me transmite pues un poco incluso como de de de, 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 sombrí, de, de es sombría su vida no o sí. sea es una no no se le da a todo mundo no nosotros queremos que el mercado crezca pues que, porque vemos el, el futuro con otros ojos oye y y bueno pues Fuiste aprendiendo y, y este aprendizaje hoy nos tiene en un momento de mercado que es muy coyuntural, no? Lo que nos dejó la pandemia fue pisar eh, terrenos que no se habían pisado antes. Fue la inyección de capital más grande en la historia de los bancos centrales. Eh, solo el banco central gringo imprimió casi un año y medio lo que había impreso de dinero desde su fundación hasta 1970, fueron cantidades de dinero brutales, el mercado, eh, esta liquidez la aprovechó para crecer y se empieza a drenar, ¿no? Y todo esto, y el drenar liquidez pues conlleva eh, lo que estamos viendo en los mercados, las tasas de interés en México están subiendo a niveles que no veíamos desde que empezó el siglo, muy probablemente yo creo que me voy a morir yo y no voy a volver a ver sí. unas tasas de interés tan grandes, ¿no? Hay una gran cantidad de factores. Que, que, que tienen como resultado estas tasas de interés y son muy difíciles de que se vuelvan a dar. En este entorno, obviamente siendo el disclaimer de que lo que digas no es una recomendación, ¿qué sector, sí. qué región, qué índice te gustan? ¿En qué está invertido actualmente Mexican Investor? ¿En qué está invertido actualmente Gustavo?
1: Sí, actualmente no he hecho muchos cambios en mi portafolio porque tengo una gran base de empresas que considero sólidas eh, supermercados, el, este, la empresa O'Reilly, que se dedica a vender autopartes. Es decir, en, en una crisis esas empresas van a sufrir poco, pero en esta ocasión puntual me ha parecido muy interesante invertir en CETES a un año incluso. Eh, no es lo que suelo hacer habitualmente porque me parece muy conservador para mi perfil, pero en esta situación donde... El, los tipos de interés están tan altos, los bonos están pagando, eh, me parece que es 3% por encima de la inflación incluso, los bonos mexicanos, y el dólar encima se está comportando, pues, está bajando en, en comparación con el peso. Entonces, en combinación de esos tres factores, puntualmente me parece que Cet está siendo una gran eh, opción para invertir. Y tengo mi portafolio de bolsa, ese no lo he movido, pero estoy... El, el nuevo capital que estoy añadiendo lo estoy llevando directamente a CETES porque está pagando incluso 12% de rendimiento en algunos casos y me parece que amarrar ese rendimiento por a lo mejor un año o dos eh, considerando cómo está la economía y cómo están las bolsas que están muy inestables me parece una oportunidad única que como tú dices quién sabe si lo vamos a ver en algún momento de nuevo eh, tener a CETES que es un activo tan seguro dándote esos rendimientos tan grandes, con un dólar que se está comportando muy inestable y una economía mexicana que está bastante fuerte actualmente. Entonces, sí, puntualmente me está pareciendo una gran opción y recientemente he empezado a invertir en, en CETES a un año, justamente.
0: Hablabas hace ratito de, de, de los ETFs como un vehículo de inversión muy potente. Warren, de hecho, eh, dice que una vez que él ya no esté el dinero que, que va a quedar, la herencia que va a quedar en manos de, de su familia, él va a donar muchísimo dinero, eh, pero lo que va a quedar en manos de su familia, él ya pidió que se quede en un ETF vinculado al S&P 500. Sí. ¿no? Y eso me parece muy sensato, no este, de, de definir qué vas a hacer con tu dinero. ¿no? O sea, esta parte del de pensar tan a futuro... Eh, me parece que, que además el mexicano le cuesta mucho trabajo, ¿no, Gustavo? El mexicano, pues eh, por, por un, un tema cultural, social, eh, es, 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 tenemos la incapacidad natural de, poster, de postergar eh, consumo, de postergar placer. Hasta por ahí la frase es de: ¿y lo bailado quién me lo quita, no? Sí. sí. No, aventamos la casa por la ventana y ya luego Dios dirá, este. Ahí, ¿tú los ETFs hoy ocupan algún porcentaje dentro de tu portafolio? ¿Hay, hay algún, algún fondo que te que, cotizado que te llame la atención?
1: Eh, actualmente no tengo ningún ETF, pero sí tengo algunos que me ha interesado bastante. Eh, más que nada para invertir en temáticas. Cuando no quiero dedicarme a a escoger solamente una empresa o a lo mejor digo, wow, es que todo este sector está muy bien, no puedo decidirme por uno, entonces ahí los ETFs entrarían como una excelente opción um, son bastante versátiles se podría decir o sea, los puedes tomar cuando no quieres eh, analizar el mercado o no tienes tiempo y también se pueden usar cuando hay tantas opciones que has analizado que no te puedes decidir por una, entonces los ETFs que, que me han interesado actualmente es el sector lujo el sector eh, Louis Vuitton, eh, Montclair Kiring, eh, Hermes, o sea, todas esas marcas de lujo me parece que, que, que son una buena opción, un buen sector porque una empresa que, que puede producir una playera a, no sé, 20, 20 dólares y te la venda a 200 y la gente está dispuesta a pagarlo y lo han hecho durante 100 años, como es el caso de, del propio Hermes, por ejemplo, me parece un sector más que interesante y que hay algo, algo detrás, o sea, hay algo bien que están haciendo. Entonces, todas las empresas me parecen tan buenas que no me puedo decidir por una y he considerado comprar un ETF de, que englobe a, a todas estas empresas de lujo. Y otro sector que me ha interesado son las empresas pequeñas de Reino Unido. Desde que pasó el tema del Brexit, el mercado ha visto con muy malos ojos a, a Reino Unido y eso ha hecho que las valoraciones de de la economía, del índice, estén en mínimos históricos. Entonces, nuevamente, veo demasiadas empresas interesantes que, que a lo mejor lo mejor sería comprarme un ETF y englobar todas estas empresas pequeñas de Reino Unido que, que me parecen tan buenas. Y también en México he considerado algo similar, un ETF para el índice mexicano, para beneficiarme de la, de la buena economía.
0: Ok, ok. Y hace ratito mencionaste que, como parte de tu portafolio, un pedacito especulativo lo utilizaste para comprar una cripto, ¿no? Que uh -huh. Me parece que, como un tema experimental, puede ser una, una buena opción. Yo también tengo por ahí un pedacito, ¿no? Que compré a través de una wallet mexicana. Y, y bueno, uh -huh. pues entendí muy bien cómo funciona, cómo se abre. Es muy eficiente, es muy. O sea, en, literalmente en un tema de, de escasos minutos. Tú ya tienes abierta tu, 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 tu monederito este, transfieres dinero y lo compras. Es, es muy simple, ¿no? Eso sí. me parece este, que, que, que genera oportunidades para, para quien quiera eh, experimentar en esto. Pero más allá de la experimentación, ¿tú eh, qué opinas de, del sector? ¿Lo ves como, en este momento, una, una oportunidad...? O, o de plano, consideras que después de lo que vivimos en este, en este año y este año, el año pesado y este año que está transcurriendo, pues tenemos que abandonar esta idea de, de que el, el sector cripto era, era, era el nuevo modo de invertir, no era lo que iba a salvar a la economía. Desmitific se desmitificó, por ejemplo, que las criptos iban a ser un vehículo que iba a permitir al inversionista... Guardar el poder, salvaguardar el poder adquisitivo de su dinero. Nos dimos cuenta de que una cripto no es el oro 2.0. Uh -huh. de, de acuerdo, ¿no? decían es que sí, en un proceso sí. inflacionario, cripto es lo, en donde debes de tener tu lana. ¿no? Y de momento viene el proceso inflacionario más grandote que hemos tenido, ¿no? los que pues ya aquí en México desde, que, desde mediados de los noventas no habíamos visto una inflación tan grande. Y, y decimos, a ver, aquí la cripto cómo funciona. La, las criptos se las llevaron entre las piernas. To, to, todas. Sí. Cripto, ¿no? O sea, el, en el mejor de los casos, tienes una minusvalía muy grandota, ¿no? En el peor, pues, perdiste todo tu dinero. Eh, ¿Tú qué opinas de este sector? ¿En el futuro tú consideras que sea una opción para, para invertir?
1: Eh, sí, mi problema con las criptos es de que no entiendo. ¿Cuánto debe valer? O sea, algunos dicen, bueno, sí, es que Bitcoin te protege de del de sistema bancario porque es una moneda deflacionaria y eh, puede ser para transacciones y todo eso. Ok, eso lo entiendo, pero lo puede, ese objetivo lo puede lograr valiendo 10 mil dólares y lo puede lograr valiendo un dólar. Entonces, ¿cuánto debe valer? Eso no lo puedo entender, entonces, en mi caso me las he preferido evitar además de que he notado de que el cuento de que te iba a servir como protección no, no fue cierto porque en cuanto cayó el mercado también eh, empezaron a caer y me he dado cuenta que eh, Bitcoin sobre todo, bueno las criptomonedas se comportan bastante idéntico al mercado cuando el, cae el mercado el Nasdaq.
0: el Nasdaq tiene una correlación sí, ahí muy sí, sí.
1: sí cuando sí, cuando cae el mercado el Nasdaq eh, las criptos caen. Cuando sube el mercado, las criptos suben. Entonces, no le veo de momento mucha utilidad. Y además, se eh, junta el factor que comentaba Warren Buffett hace muchos años con el oro, que no es un activo productivo. O sea, si tú agarras toneladas de oro y los dejas, en, o los dejas guardados por muchos años, no va a hacer nada, no vas a generar nada. En cambio, si tú tuvieras una empresa o una granja o algo así, esa granja te va a producir, por ejemplo, maíz. Una empresa te va a producir bienes y servicios. Entonces el oro y las criptos no tienen ese, esos fundamentales de, de ser productivos. Entonces por todos esos motivos ya me he mantenido alejado. Sin embargo entiendo a la gente que lo considera como un, una buena inversión. Especialmente cuando quieres especular un poco. Porque es verdad, es verdad que son muy volátiles. Entonces también se pueden hacer movimientos de 100% en meses sin, sin ninguna sin ninguna complicación, pero también te pueden hacer perder mucho dinero en cuestión de meses. Entonces, pues ahí depende de cada quien. Pero en mi caso me he preferido mantener eh, al margen.
0: Sí, sí. Eh, Charlie Munger es muy crítico, no, este, despectivo, extremadamente es, crítico, sí. Y dice que es una inversión para, para, para tontos, no. Por decirlo <ríe> sí. de forma elegante. Sí. sí y, es, y él y él eh, esto pues lo argumenta. Con la incapacidad de que calculemos la evaluación del activo no que es prioritario para identificar no este si es una oportunidad estamos comprando barato, estamos comprando caro comprar criptos es este pues comprarlas con los ojos vendados no 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 hay no no podemos determinar cuándo es un buen momento cuándo es un mal momento no Sí entiendo y es muy respetable toda esta gente que hace chartismo y que te dice bueno si pues aquí está el soporte aquí está la resistencia pero pues al final de, 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 del día es muy parecido también al oro, ¿no? No genera ningún valor. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que, que el oro era una inversión de bárbaros, así lo planteaba. <risa> si, si alguien compró oro a mediados de los 70, empezó a haber rendimientos eh, en, oro, en, en dólares, importante, porque alguien que compró oro aquí en México por ejemplo pues el, la cotización del oro va de la mano también lleva ahí implícito un componente del tipo de cambio no sí. pero quien compró dólar, eh, con, con oro con dólares pues empezó a ver retornos literalmente hasta que empezó el siglo cuando llegó la crisis hipotecaria de subprime no porque se volvió un activo de refugio no o sea la gente cuando tiene miedo compra oro no pierdes el miedo, pierdes la ganancia en oro, ¿no? Entonces, bueno, sí puede haber un, un, un componente ahí de oro en tu portafolio, porque además quien tiene el oro físico, que, que también no, no es recomendable, ¿no? O sea, hay gente que, que la, la viejita, ¿no? Esas historias sí se dieron, ¿no? de La viejita que tenía los centenarios guardados en su casa, y un día se robaron la casa y se robaron no nada más se robaron todo, o sea, los ahorros de toda la vida, o sea, es muy inseguro e incluso sí. teniéndolos en una en una caja de seguridad bancaria. Eh, hace años, en, en, en Huixquilucan, un municipio de, de, del área metropolitana de la Ciudad de México, en una sucursal bancaria, este como de película, se metieron por atrás de, de, la, de, de la bóveda y entonces robaron todos los valores que había ahí en, en la sucursal y pues ya llegaba por ahí el cuate que entrevistaban en la tele y decían, ¿usted qué tenía guardado ahí en las en las eh, cajas de seguridad bancaria, yo tenía ahí mis centenarios. O sea, tampoco es como que, como que sea seguro, ¿no? O el sea, más seguro, sí. Sí, ¿no? Y yo siempre la gente que quiere invertir en algún, en algún metal amonedado, les digo, pues ahí está, pues no sé, el ETF de oro es IAU, me parece. Este, sí, IAU, IAU. SLB, o sea, y además tienen el componente del tipo de cambio, ¿no? O sea, gana, tienes dos switches. ¿no? puedes sí. puedes ganar y puedes perder pero generalmente pues con un horizonte de muy muy largo plazo tanto la presión del metal como la presión del tipo de cambio pues te van a ayudar Entonces, el mercado de valores en el mercado de valores está todo hace ratito hablábamos de bienes raíces pues en méxico ya existen las fibras también no, las fibras, o sea, ya, sí. ¿no? este eh, y, y ahí, bueno, pues es, es el lugar en donde debería de estar invertido el dinero. Lamentablemente invertimos muy mal. Generalmente cuando además la gente invierte en México, lo invierte en donde menos le pagan el dinero. Hay muchísimo dinero en cuentas de ahorro que no pagan nada o en un pagaré, un PRLB, en donde pues históricamente es el peor rendimiento que una institución financiera te da. Y, y bueno, pues se nos ha ido rapidísimo, mi querido Gustavo. Siempre, si sí, sí, la, es que... sí, la plática ha estado bien a gusto, y siempre, cuando llegamos ya al, al, al tramo final, eh, le preguntamos, le pregunto a, al invitado que nos comente algunas lecturas que te hayan marcado en materia de inversión, cuéntanos de tres libros, yo sé que has leído muchísimos sí. y aquí nos aventaríamos otra hora hablando de libros o películas o cosas que hemos visto y que nos han llenado, nos han marcado, pero con tres libros que tú hayas leído y que le recomiendas a la gente que te, que te está eh, escuchando, te iba a decir que te está viendo, pero no. En este caso no aplica. ¿sí? A, algún día vamos a hacer este, este, este podcast 2.0 y presencial. ahí en ese podcast vamos a revelar la identidad de, de Gustavo, de Mexican Investor, que la conozca el mundo, ¿vale? Estoy de acuerdo, no... porque
1: ad además vivimos bastante cerca ahora. Antes, cuando vivía en Tamaulipas, pues, un poco más complicado, pero ahora que estoy cerca de la Ciudad de México, ya, ya, ya es más factible.
0: Este es en Querétaro, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Que es como el, la ciudad, el DF 2.0.
1: Sí, un DF pequeñito, <risa> sí.
0: <risa> Oye, entonces, cuéntanos, ¿qué, qué libros te... te Tres libros que te gustaría platicar, que te hayan, hayan marcado como inversionista.
1: Sí, co como bien comentas, es complicado elegir tres. Um, si tuviera que empezar por uno que, que, que me marcó bastante como para finanzas personales en general, sería el de Die With Zero, que la traducción sería Morir con Cero, que trata de un enfoque bastante poco comentado, bastante poco hablado, que es de que sí está bien invertir, está bien eh, ahorrar para tu jubilación, pero también hay que complementarlo con disfrutarlo cuando eres joven y cuando tienes vida, cuando tienes salud. Eh, hablo un poco de eso, de que es importante invertir para el futuro, pero también no sirve de nada que, que ahorres muchísimo y llegues a los 90 años y ya no lo puedas usar en, no sé, en viajes, experiencias, etc. Entonces ese libro me pareció muy interesante, es un enfoque que nunca había escuchado, y digamos que si, si vas empezando a invertir, es muy buena, bastante recomendado. Otro libro sería el de The Psychology of Money, en español se llama ¿Cómo piensan los ricos? Que no habla precisamente de, de cómo piensan los ricos, el libro suena un poco vendehumo, pero el título, perdón, en español suena vendehumo, pero no habla de eso, habla de, de cómo eh, tu vida, tu pasado, tu infancia, todo eso tu situación afecta en tu forma de ver a, a las finanzas, a ver la, tu forma de ver al dinero. Entonces, como una base antes de invertir, me parece muy, muy importante leer este libro para que mejores tu relación con el dinero. Y ya si estamos hablando de bolsa, de invertir específicamente en bolsa de valores, el libro de 100 Baggers fue uno de los que me cambió mi forma de, de ver las inversiones. Este libro de Chris Mayer eh, habla de cómo encontrar inversiones que, que se multiplican por 100 veces. Y obviamente es un poco complicado, o sea, es muy complicado, no cualquiera encuentra una inversión así, pero durante el libro te dan eh, conceptos muy importantes que puedes aplicar, aunque no encuentres una 100 bagger, pero a lo mejor que te hagas una 5 bagger, por ejemplo, una 2 bagger, que multipliques tu dinero por 2, 5, 10 veces, eh, te da una buena base, unos buenos fundamentos para... No solo cómo son las empresas que, que tienen estas características, sino cómo abordarlas, con qué psicología, cómo pensar en el largo plazo, eh, cómo mantenerlas y aislarte del ruido. Todo eso me parece un libro perfecto. Yo creo que es de los mejores libros que he leído de, de invertir en bolsa. Entonces, esas serían mis
0: tres, eh, mis tres picks. ¿Y alguna serie, algún que digas, ah, hoy vi esta serie, porque ahora ya hay series de todo, pero... Sí. Me parece que, que, que también ha empezado a ver este series muy focalizadas en, en temas financieros. Este, ¿Hay alguna serie, alguna película que te haya gustado y digas, esta me la vuelvo a ver una y otra vez? Mm,
1: he visto dos. La típica de, de Lobo de Wall Street me parece bastante, bastante graciosa. Es una buena sátira a cómo funciona Wall Street.
0: Especialmente La antes? palabra clave, sátira, porque luego los chicos están en la universidad. Sí, piensan que va a ser así. Tienen que trabajar en esto porque piensan que aventamos <risa> enanitos a un target o la gente <risa> tiene sexo en los baños, o sea, no, sí. es una sátira lo que están viendo. Sí, es una, una forma de burlarse
1: de, del concepto de, que se tiene de Wall Street. Y también te enseño un poquito de historia de cómo antes te podían vender acciones Penny Stocks y mentirte, engañarte todo eso por teléfono eh, es un poco para aprender de historia y también la, la que comentamos de, de big short la gran apuesta también pues, para aprender un poco de la historia de los mercados me parece me parece muy buena son las dos que he visto y que, que me gustaron bastante
0: listo pues ya tenemos otra vez tarea los que ya las vimos las volvemos a ver quien no la ha visto pues están <ríe> perdiendo este de muy muy buen material formativo este ahí dicen ¿Qué no hay que hacer?
1: Exacto, es más no. bien,
0: no tanto un qué hacer, sino un qué no hacer. Exactamente, ¿no? La, 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 el, el poder de, del aprendizaje negativo, decir, es que no quieres incorporar a tu vida y lo que sobra, pues ya lo haces tuyo. Eh, Gustavo, para concluir, danos dos consejos, ¿no? Dale dos consejos a la gente de qué tiene que hacer al invertir su, su dinero. El
1: primero... El más importante, mmm, a este, sí, encontrar una, una inversión que se adapte a tu, a tu perfil. Creo que eso te va a facilitar mucho la vida. No vas a tener que estar yendo de un lado a otro, eh, invirtiendo en una cosa y en otra sin saber ni por qué. Entonces lo mejor es, encuentra una filosofía y apégate a ella. Por lo menos mientras, mientras se pueda, ¿verdad? Porque yo cuando esté más grande no voy a seguir invirtiendo en empresas pequeñas, por ejemplo. Entonces, se encuentra una inversión y se fiel a esa inversión. Y la otra sería que pienses en el largo plazo. Eh, es muy común que en la sociedad actual queramos la gratificación instantánea, que queramos los estímulos rápidos. Entonces, se pierde mucho ese concepto de pensar en el largo plazo y, y en utilizar el interés compuesto. Entonces, siempre piensa en el largo plazo porque no solo te ayudan en, en las finanzas, sino también en la vida en tus relaciones interpersonales, en tus proyectos de vida, el largo plazo eh, es clave. Entonces, esas serían mis dos lecciones que, que podría darles a los que estén empezando a invertir o que ya estén invirtiendo.
0: Muy bien, Gustavo. Gustavo Lárraga, que nos ha prometido que en este en el podcast 2.0 con él, como en la lucha en la lucha... Me de, quito mi máscara. Exactamente, se va a quitar la máscara y, sí. y lo conoceremos. Será todo un evento en el mercado de valores mexicano. <risa> <risa> claro. Te agradezco mucho el tiempo dedicado. Ha sido un placer escucharte a toda la gente que nos, que nos sigue. Pues pónganle un comentario a, a este podcast en donde lo estén viendo y saben en YouTube escuchando en múltiples plataformas. Será de mucha utilidad para quien quiera aprender de inversiones que lo compartan porque... Invirtiendo y entendiendo es para todo, para todo el mundo. Les deseo felices inversiones. Hasta pronto. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte
1: de los próximos contenidos.